0: Boa tarde família, novidade de vida Fortaleza É um prazer falar com todos vocês Estou morrendo de saudade Essa semana foi uma semana difícil para mim Porque eu tive muita saudade da igreja E eu orei bastante Mas como faz falta a gente estar aqui com todo mundo Abraçar, beijar, ver todas as nossas crianças Os nossos adolescentes. Isso faz muita diferença na nossa vida mas como nós continuamos aí em quarentena e temos que nos esforçar um pouquinho mais. Mas no coração nós estamos aí bem apertados com todos. Conversando nas lives, ministrando a palavra, falando um pouquinho de cada assunto. É, temos lives de manhã comigo, da, a quarta, quintas e sextas. Temos lives à noite com todo o pessoal da igreja, a oração, ministração das casas de paz para que a gente possa pelo menos matar a saudade de cada um, porque quando a gente vê lá nas lives, alguém mandar um recado, ou contar um milagre a gente fica mais vivo a gente fica mais perto é gostoso demais, ainda que a gente não esteja vendo você, mas você está perto de nós, então é muito bom, porque tudo isso faz matar a gente a saudade, tá bom? então eu quero te convidar a participar desse culto tão gostoso um momento maravilhoso, fica conectado na palavra, a palavra Hoje é sobre esse mover que nós estamos tendo, do poder do Espírito Santo, essa glória que o Senhor derramou para nós, essa promessa poderosa e você precisa estar ligado conosco. Por isso, Agora, nesse momento, compartilhe essa palavra. Compartilhe com os teus familiares, com os teus amigos. Mande para aquela pessoa que de repente nesse momento você ouviu essa semana que ela está triste, que vai ter que ficar um pouco mais ainda na sua casa. Ligue para ela, mande para ela o link para que ela possa conectar. Tá bom? Eu te abençoo e eu declaro que essa palavra seja um divisor de água na tua vida. Eu declaro que essa palavra seja uma dinamite no teu coração, que você que possa viver esse poder do Espírito Santo, amém? Eu te abençoo por um culto poderoso.
1: Olá, toda a família NDV, um imenso prazer estar nos conectando com você novamente, é, você que está tão longe e ao mesmo tempo tão perto, eu quero te dar as boas-vindas, tanto para você que é membro da nossa comunidade, quanto para você que talvez é, se conecte conosco hoje pela primeira vez. Nós temos é, nos unidos nesse tempo de culto online para falar das coisas de Deus. É, nós temos buscado tirar um pouco o foco das coisas naturais, humanas, científicas, que nós também acompanhamos, mas nós sabemos que é, só estar conectados com as notícias, com as recomendações dos governamentais, é, das, do, do Ministério de Saúde. Só isso não é o suficiente para passarmos esse tempo tão difícil de pandemia. Nós também precisamos estar... Preparados emocionalmente e estamos conectados com os céus espiritualmente, e por isso, como igreja, como comunidade, nós temos falado sobre essa importância de discernir também as coisas espirituais, e dando sequência nessa linha, nós estamos nos aproximando de uma festa, um momento espiritual muito grande, a festa de Pentecostes, e essa especialmente. Tem sido chamado pelos profetas de o Pentecostes dos Pentecostes. Isso porque nós vivemos dias diferentes. Assim como fisicamente nós nunca experimentamos o que estamos passando. O confinamento, isolamento social, a incerteza, crise mundial, tantas coisas físicas. Da mesma forma, os céus estão se movendo os céus estão agitados, coisas grandes estão acontecendo, então o tema da palavra hoje, da ministração hoje é o que esperar do Pentecostes, dos Pentecostes, nós já tivemos uma experiência recente com uma outra grande festa espiritual que também se passou nesses dias de Covid, a Páscoa, e nós vivemos o que chamamos de Páscoa Páscoa. Das Páscoas foram momentos extraordinários. Celebramos como nunca a Páscoa, e por isso nós temos grande expectativa para esse Pentecostes que se aproxima. Essa ministração de hoje tem esse objetivo de conectar com esse tempo espiritual que se aproxima, para que você esteja preparado para esse grande momento que Toda, toda a terra, toda a igreja, todos os profetas, os homens de Deus têm anunciado como um momento extraordinário da manifestação da presença de Deus na terra. Nós estamos nos preparando como nunca. Temos mais tempo, nas lives pela manhã, minha esposa profetiza Fernanda tem ministrado, ensinado, nos preparado para esse momento. Então abra o seu coração e vem junto comigo. Iniciando sobre Pentecostes, eu quero falar sobre os nomes. Existem três nomes para essa festa. O nome original do primeiro Pentecostes, que os judeus chamam até hoje a festa de Shavot. Que significa uma palavra hebraica que significa semanas. Porque faz referência exatamente a esse período entre a Páscoa e Pentecostes. Sete semanas que eles demoraram para chegar até o Sinai até o lugar de Pentecostes, a, o, o período que eles foram purificados, o período que eles gastaram para ser preparados para esse momento. O, o segundo nome dessa festa é a festa das colheitas, porque exatamente nessa temporada em Israel é a maior colheita de todas. Eles estão é, com muita expectativa pela grande colheita. E por último, o nome como conhecemos, Pentecostes. Aí já uma palavra grega, e que significa o quinquagésimo, fazendo a mesma referência a esse tempo, sete semanas, cinquenta dias, 49 dias. Então, Pentecostes, é, quando você ouvir um desses três nomes, está falando exatamente dessa temporada. Mas existe também um significado espiritual. Essa festa, de uma forma simples para que você entenda, ela fala sobre o derramar, de um poder sobrenatural dos céus, significa céus abertos, e os próprios nomes que eu falei, já apontam para céus abertos, por exemplo, chavod os céus se abriram no Sinai, quando Deus se manifestou e falou com Moisés, e falou com o povo em voz audível, o um monte tremia, manifestação de Deus como nunca tinha acontecido, céus abertos, também na colheita, aponta para a necessidade de os céus abertos. Eles precisam de chuva. E a chuva é um sinal de bênção na Bíblia. Eles precisam da bênção de Deus para ter uma grande colheita. E Pentecostes. Nos referenciamos a festa de Pentecostes como é, em Jerusalém. O último ou o primeiro Pentecostes da fase da igreja. Quando o Espírito Santo desceu de forma extraordinária e mudou a história da humanidade até hoje veio habitar dentro do homem mostrando novamente céus abertos então existe uma revelação espiritual nisso minha esposa tem falado sobre os três níveis de abertura de céu e eu quero focar um pouquinho especificamente nessa festa de Pentecostes porque ali houve, eu vou falar a maior parte do tempo sobre ela, porque ali houve algo que como eu disse, nos impacta até hoje, ali começou a igreja, ali começou a era da igreja pós-Cristo, ali Jesus tinha é, falado, tinha subido aos céus e tinha falado para eles, não vão muito longe de Jerusalém, fiquem aqui porque eu vou enviar o Consolador e assim aconteceu durante essa festa, o Espírito Santo desceu, encheu toda a casa, se manifestou de uma forma para todos os homens, como nunca tinha acontecido antes, mas falando um pouco mais sobre o Espírito Santo, que é o centro da ministração de hoje o Espírito Santo não apareceu só no Pentecostes e no Sinai, o Espírito Santo sempre teve sobre a face da terra ele é uma parte de Deus, faz parte da trindade lá em Gênesis no segundo verso da Bíblia, capítulo 1 verso 2 diz, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face da terra e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Ele estava na criação. Depois no livro de Ezequiel registra também um momento onde o Espírito Santo vem habitar dentro do homem. É uma transformação de coração. O Espírito Santo habita dentro do homem, não só em Pentecostes, mas já habitava não só em Pentecostes de Jerusalém, mas já habitava antes. O próprio Ezequiel aqui relata. O livro de Ezequiel relata isso em no capítulo 36, no verso 26 diz: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne e diz, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, veja, aqui uma referência clara, ao que nós chamamos de novo nascimento, o processo de conversão, quando nós aceitamos a Jesus, confessamos Ele com a nossa boca, esse texto nos garante, que o Espírito Santo nos dá um novo coração, Ele vem habitar dentro do homem, Ele inicia um processo de transformação total no ser humano, que inclusive eu ministrei sobre isso, algumas semanas atrás, você pode encontrar essa palavra aqui no nosso canal, que fala sobre a transformação do coração, mas existe um nível, existe um nível mais alto do que dentro. Existe um nível mais alto do que aconteceu lá no Sinai. E esse nível é o que eu quero centrar agora. Esse livro foi anunciado, esse nível de manifestação da presença de Deus, do Espírito Santo, começou a ser anunciado antes mesmo pelo profeta Joel. Está lá em Joel, no capítulo 2, verso 28, diz. E há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aí já não é mais dentro, é sobre. Os vossos filhos e as vossas filhas, presta atenção o que acontece quando o poder vem sobre o homem. Quando o Espírito Santo vem sobre. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão Sonhos. Veja, experiências extraordinárias espirituais. Os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e as servas naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu. Novamente coisas sobrenaturais. E na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em treva, lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ou seja, grande salvação. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Isso me empolga. Há um nível de derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele diz, olha, quando acontecer isso, as pessoas vão profetizar. As pessoas terão visões, terão sonhos, todos os servos, os senhores, todos vão acontecer coisas extraordinárias na natureza, prodígios, milagres e mais, haverá uma grande colheita, porque todo aquele que invocar o meu nome será salvo. O Espírito Santo é quem convence o coração do homem, o Espírito Santo do homem convence do pecado, da justiça, do juízo, atrai milhares. A conectá-los com o próprio Deus. Isso é poder do Espírito Santo. E essa experiência que eu vou detalhar mais agora, presta atenção, está falando de uma experiência extra. Sobre, não é dentro, é uma capacitação extraordinária. Não é, está, não está ligada ao coração. Essa está ligada a um revestimento. Isso aconteceu em Atos 2. Lá se concretizou o que o profeta Joel tinha profetizado capítulo 2 verso 1 diz e cumprindo-se o dia de Pentecostes nessa festa estavam todos reunidos no mesmo lugar conforme Jesus tinha falado para eles ficarem e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo as quais puseram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas veja, uma manifestação sobrenatural eles começaram a falar uma língua que não pode ser codificada pela mente humana só pode ser percebida pelo Espírito Interpretada pelo Espírito É uma obra do Espírito Santo de Deus Portanto não se, traça, não se trata apenas de falar em línguas Essa experiência, esse dia Essa experiência aqui de Atos Mudou a história da humanidade Porque além de iniciar a igreja Ela habilitou todos os seres humanos a se moverem de forma sobrenatural, agora nós podemos, depois de batizados pelo Espírito, muito mais do que falar em língua, nós podemos profetizar, nós podemos ter visões, nós podemos ter sonhos, nós podemos realizar prodígios, e isso não é um fruto nosso, isso é um revestimento extra, uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus Que nós celebramos e manifestamos no dia de Pentecostes Eu gostaria de mergulhar um pouco mais nesses dons E aí a Bíblia registra claramente no livro de Coríntios cada um deles Mas eu quero aprofundar agora para que você possa entender, mas muito mais do que entender desejar e buscar essa capacitação nesses dias o Espírito Santo é para você o Espírito Santo é para a igreja, é para a nossa era, é para esse tempo de Covid ele nos habilita a viver de forma sobrenatural olha só, o capítulo 12 de 1 Coríntios diz ali no verso 1 acerca dos dons espirituais não quero que irmãos que sejais ignorantes, está falando exatamente dos dons, depois diz no verso 7 mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Presta atenção. O Espírito Santo não concede dons para qualquer coisa. Para ser usada de forma errada. Mas para fins específicos. Para uso no ministério. Não é para ser usado de forma egoísta. Isso não funciona. Os dons são manifestos sempre para uso no ministério, ou seja, fazer a vontade de Deus. Depois, a partir do verso 8, ele começa a detalhar cada um desses dons, são nove. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito, fé... A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagre, a outros, profecia, a outros, dons de, espí... de discernir Espírito, a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. São nove que eu vou detalhar cada um, mas eu queria que agora, quando eu estiver detalhando cada um, você pudesse imaginar como o Espírito Santo como esse, esse, esse revestimento essa capacitação sobrenatural pode me ajudar e pode ajudar a minha família aqueles que estão ao meu redor a passar por esse tempo de Covid pense, como será como foi até agora passar a Covid com ou sem poder sobrenatural de Deus o primeiro dom é o que a Bíblia chama de palavra de sabedoria, veja, sabedoria está ligado à escolha, não inteligência, sabedoria é você escolher a melhor parte, a Bíblia diz que é, a sabedoria vem de Deus, Ele sempre sabe qual é a melhor escolha, por isso esse dom se trata de um, uma capacitação sobrenatural, nos habilita a sempre tomar a melhor decisão, a sempre escolher o melhor caminho e aí eu, como te disse pense nisso, será que nesse tempo nós estamos precisando ter sabedoria? será que nós precisamos de uma capacitação sobrenatural para decidir? são tantas notícias ruins são tantas decisões, tanta coisa que nós nunca vivemos, tanta coisa que não temos sequer experiência como saber? como decidir? esse dom nos capacita a andar sempre no caminho correto, independente da circunstância. O segundo é a palavra de conhecimento, também conhecido como revelação. E qual é a diferença entre revelação e o conhecimento humano? Conhecimento humano você pode estudar, você pode aprender, você pode pesquisar. A revelação não, a revelação é. Uma obra espiritual. Você sabe sem estudar. Revelação você não pode estudar. Significa que você vai ver de repente uma pessoa. E vai saber a vida toda dela. Você vai saber qual o problema que ela está passando. Você vai poder saber melhor como ajudá-la. Você vai saber que ela está com uma enfermidade. Sem estudar. Sem ser médico. Sem fazer um diagnóstico. Mas por uma revelação do Espírito Santo, e aí pensa comigo, nesse tempo, será que nós precisamos de revelação? Será que vai fazer diferença na nossa vida, passar esse tempo de Covid com ou sem revelação? O terceiro dom é a fé, eu já falei bastante sobre a fé, porque esse dom ele, é fundamental. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais receber o Espírito Santo. Eu também recomendo. Existe uma ministração aqui minha. Também gravada no nosso canal. Sobre fé. Uma arma. Fé. A maior arma para vencer a Covid. Alguma coisa assim. O tema você vai encontrar aqui. Veja essa palavra. Ela pode te ajudar. Mas. Resumindo. O que é esse dom? Fé. É uma habilidade espiritual. Para você ver o invisível, se mover no impossível, além da razão humana, é você acreditar no que não existe, é você ver o que é invisível, é você andar no sobrenatural. Assim a Bíblia diz, viver da fé, viver por aquilo que nós enxergamos por revelação do Espírito Santo, pela fé. Pense, será que nós precisamos de fé para esse tempo? E aí eu quero ler alguns textos dessa ministração para esclarecer um pouco mais o que a fé pode fazer. Olha a capacitação extraordinária que esse dom do Espírito traz para a nossa vida. Hebreus 11, no verso 7, diz assim. Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. E foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Noé salvou sua família. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar onde havia de receber por herança. Abraão, pai da fé, também se moveu por, essa, por esse tom espiritual. No verso 29 e 30, pela fé passaram o um mar vermelho. Olha o que a fé faz. Pela fé, é, é, passaram o mar vermelho, os egípcios intentando se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante os dias. E aí o mais impressionante, no verso 32, 34. O que mais farei? Da, falarei da fé. Faltar-me-ia tempo para contar sobre tantas pessoas que se moveram, de uma forma sobrenatural pela fé, pela fé como Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, dos profetas, os quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, olha o que a fé faz, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, Puseram em fuga exército de estranhos. E eu acrescento por minha conta aqui. Venceram a Covid. A temporada mais difícil que nós experimentamos até agora. A fé. Muito mais do que as notícias. Ou do que as estratégias da ciência. Vai fazer você e eu. Passarmos essa temporada. De uma forma diferente. Muito melhor. O próximo dom. O dom de cura. Dom de curar. Esse dom não precisa explicar muito. Mas se trata, o próprio nome explica, se trata de uma habilitação sobrenatural para curar. Não é através de remédio, não é de, através de diagnóstico, não é através de fisioterapia. É através de milagre, através de uma capacitação sobrenatural. E aí eu te pergunto, será que existem pessoas que precisam ser curadas hoje? Talvez é o que mais tem. O outro, operação de milagres ou maravilhas. Esse, essa capacitação do Espírito Santo, esse dom, é para operar, realizar coisas extraordinárias. Coisas que assombram o ser humano. Coisas que a ciência não explica. Como por exemplo, a cura de um câncer, que é incurável. Como por exemplo, o nascimento de um órgão, numa pessoa que já não tinha mais aquele órgão todos esses milagres esses, é, é, essas manifestações extraordinárias têm um objetivo só atrair o ser humano atrair o homem a Deus para que o homem saiba que Deus é bom, que Deus é pai mas ele é maior, ele é mais alto, ele tem poder sobrenatural e quer nos habilitar com esse poder através do Espírito Santo o outro dom é profecia também muito fácil de explicar, não quero gastar muito tempo, mas a profecia é falar o que Deus está falando, é um homem estar conectado com tal, de tal forma com os céus, que ele fala o que Deus está falando, e aí eu te pergunto, será que tem pessoas que precisam ouvir o que Deus está falando hoje, mais do que o que a TV está falando? Será que existem pessoas ao seu lado precisando ouvir o que Deus está falando e não o que as emoções dela estão falando? O outro dom discernimento de espíritos tão bem fácil de explicar é uma capacitação sobrenatural para que nós possamos discernir o espírito que está agindo sobre aquela pessoa como ela está espiritualmente se ela está precisando de uma libertação, e aí faço a pergunta de novo, será que tem alguém precisando ser liberto hoje, na tua casa, na sociedade? Com certeza não falta. Por último, variedade e interpretação de línguas. Também o próprio nome explica. Se trata de uma habilidade sobrenatural para falar e interpretar uma linguagem do céu, uma linguagem que não pode ser codificada, decodificada, compreendida pela razão humana, mas ela só pode ser compreendida pelo Espírito, revelada, ela só pode ser interpretada pelo Espírito Santo, esse dom, a Bíblia diz que é um dom que nos edifica muito a nós próprios, quando as situações mais difíceis, quando as emoções estão à flor da pele, quando você não consegue suportar muitas coisas, o dom de línguas faz com que nós entremos no sobrenatural. E aí vem a pergunta: será que nós estamos precisando nos desconectar de muitas coisas físicas? Será que nós estamos precisando usar essa ferramenta espiritual nesses dias para nos conectarmos com o céu? E na verdade, os nove dons aqui terminaram. Mas eu não poderia acabar sem acrescentar um. Que no próximo capítulo, no capítulo 13, diz que é o dom maior do que todos. É o amor. O amor de Deus. Não é o amor do homem, é o amor ágape, amor sacrificial, amor sobrenatural. No capítulo 13, aqui de 1 Coríntios, fala que nenhum desses outros dons é maior do que o amor, mais do que isso, é como se o amor fosse o sal, fosse o tempero, os outros dons não funcionam sem o amor, porque o amor é o maior dos dons, o de Deus é o amor, olha só, esse texto de 1 João 4,18 diz, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. No verso 7 desse capítulo diz. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor de Deus. O amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja. O que esse dom entende de tão extraordinário? Ele nos habilita de uma forma sobrenatural a duas coisas. Primeiro, conhecer o amor de Deus. Ele revela a paternidade de Deus e nós lançamos fora o um medo. Que nós já estudamos ser o maior vilão dessa época. O medo é a base de todas as enfermidades dessa temporada. A base de todas as enfermidades que as pessoas estão passando. É a base de toda a síndrome emocional. Mas mais do que isso, Ele nos habilita também, a, além de receber o amor de Deus, nos habilita a manifestar o amor de Deus, amar o próximo. Mas não amar com o nosso amor, é diferente. É diferente você ajudar alguém, você se compadecer, ter compaixão. É diferente quando o amor vem de Deus. O amor ágape. Você ama de uma forma sobrenatural. Você faz o impossível. Você dá a sua vida pela pessoa. É esse tipo de dom que o Espírito Santo coloca sobre a nossa vida. E eu posso iniciar a finalização. Te afirmando que todos nós vamos precisar do Espírito Santo. Para passar essa temporada. E... Há situações que talvez você já tenha passado, está passando ou vai passar, que nós nunca vivemos, há muito medo, há muita insegurança, incerteza, perdas grandes. Muitas pessoas já perderam, outras vão perder, amados. Essa dor, essa, essa carga emocional não pode ser resolvida só pela razão humana. Por isso as pessoas se enfermam. Por isso as pessoas estão sofrendo. Há situações que nós não conseguimos entender com a mente humana. Nós não conseguimos trabalhar com a razão humana. A ciência não explica. Mas o verdadeiro consolador nos consola. Até mesmo nessas situações mais difíceis. Nos dias mais terríveis da minha vida. Nos dias mais terríveis da sua vida. Você pode contar... Com a ajuda do Consolador prometido por Jesus Cristo de Nazaré e que desceu no dia de Pentecostes, que está à sua disposição e que nós vamos celebrá-lo agora no Pentecostes do Pentecostes. Também posso finalizar respondendo à pergunta do tema: o que esperarmos do Pentecostes do Pentecostes? Uau! Nós estamos com uma grande expectativa e eu gostaria que você também tivesse. Eu estou esperando o maior derramar de Deus sobre a minha vida. Eu estou esperando o maior derramar de poder sobrenatural sobre a terra. Os profetas estão falando. Nós estamos nos preparando. Os céus estão em movimentos. O Pentecostes do Pentecostes está chegando. Aleluia. E antes de encerrar aqui, já indo para o encerramento, talvez o mais importante, né? como, como, conseguir, ser batizado, com o Espírito Santo, como viver, essa experiência do Pentecostes, como eles viveram, lá em Jerusalém, no Monte Sião, naqueles dias, de Jesus, nós estamos numa temporada, muito favorável, para receber, o batismo com o Espírito Santo. Nos aproximando da festa de Pentecostes. Quando acontece a grande celebração. Mas nós vivemos agora uma temporada que o judeu chama de eh, a contagem do homem. Eles praticam isso. É, é uma oferta que eles fazem. Exatamente para celebrar. Esse tempo para lembrar desse tempo dos 49 dias que eles estavam se preparando para Pentecostes. Está ligado aos 49 dias que eles passaram no deserto se purificando. Eles entendiam e entendem que não estavam totalmente libertos enquanto não recebessem a Torá. Enquanto não recebessem o poder de Deus, a manifestação do céu. Da mesma forma, hoje nós estamos numa temporada favorável... Nós estamos nos preparando, nos purificando... É tempo de nos santificarmos, nos prepararmos, nos purificarmos... Para o Pentecostes... É agora que nós vamos nos limpar... É agora que nós estamos mergulhando... É agora que nós estamos nos arrependendo... Nos preparando para o Pentecostes dos Pentecostes... Essa é a temporada especial... E eu gostaria de aproveitar essa temporada para orar junto com você, para receber o Espírito Santo. Mas eu preciso fazer algo antes. Eu preciso te preparar e lembrar alguma coisa que eu já falei, sabe? Não podemos banalizar essa experiência. O amor de Deus foi derramado de tal forma que eu vejo, às vezes, as pessoas até banalizarem, simplificarem algo santo. Levantarem a mão, falarem que receberam o Espírito Santo e depois continuarem pecando. Não é para isso o batismo com o Espírito Santo. Se você não quer levar Deus a sério, ter uma vida cristã de verdade, priorizando a Deus na sua vida, não busque o Espírito Santo. Porque não vai funcionar. Ele só capacita aqueles que verdadeiramente têm um coração transformado e querem ser revestidos de algo mais querem poder sobrenatural, não para satisfazer o seu ego, não para aparecer, para se exibir, não para fazer o que você mesmo quer, mas para fazer o que Deus quer, de uma forma maior e melhor, imagine o Espírito Santo como uma ferramenta poderosa, imagine se você for fazer uma obra, um buraco, se você for fazer um buraco só com uma enxada, esse é um cristão fazendo uma obra sem o Espírito Santo. Alguém com o Espírito Santo e precisa fazer um buraco, ele vem com uma máquina. Aquela retroescavadeira que desce, faz sobrenaturalmente, faz muito mais rápido, muito melhor. É a grande diferença. Com o Espírito Santo, com esse revestimento, você vai passar a Covid muito melhor. Mas lembre. Não é para ser banalizado. Pelo, pelo mal testemunho de muitos. É que tantos outros até duvidam que isso existe. É por essa banalização que muitas vezes as pessoas são privadas de receber. Falam mal porque é, vem algo errado. Por isso, se você deseja receber isso. Você precisa estar com o coração preparado. E por um outro lado, é tão fácil receber é tão simples, você não pode comprar, não é algo que dá para negociar, não é algo que você pode fazer barganha, não é algo que você pode estudar, você não vai aprender disso nos livros, isso é revelação, você só pode ser, você só pode receber, é dom, é de graça, portanto se você quer receber o batismo com o Espírito Santo aí na sua casa, você não precisa estar aqui comigo, Deus é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, Ele está aqui, está aí. Você só precisa de um coração limpo e ter fé para receber. Mas eu queria que agora você gastasse aí alguns segundos se arrependendo, pedindo perdão a Deus, se humilhando, fazendo a sua contagem do Homer, se purificando, passando pelo deserto, se arrependendo diante de Deus, para que o sangue dele te purifique. Talvez agora você precise pedir perdão para quem está do teu lado. Talvez você precise pedir perdão para Deus. Talvez você agora precisa ligar para alguém daqui a pouco e pedir perdão. Mas agora é um momento que eu gostaria que você se conectasse com o céu. E eu quero deixar alguns segundos aqui para que você possa se conectar com Ele. Pedir perdão. Eu vou fazer uma oração também para mim mesmo para que você também possa fazer a sua pai eu me humilho na tua presença e nesse momento eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua direção e do teu Espírito Santo para tudo por isso perdoa todas as vezes que eu me movi sem ser na sua direção perdoa todos os meus erros todas as vezes que eu te ofendi ainda que sem querer, ainda que inconscientemente aplica o teu sangue Jesus Sobre a minha vida. Eu desejo. Receber. A capacitação do teu espírito. Eu preciso de mais. Eu quero ser ativado. Porque eu quero te conhecer mais. E eu quero ser mais canal. Para ser usado. Para conectar outras pessoas a ti. Por isso nesse tempo agora de preparação. Eu te peço. Limpa meu coração. Limpa minha mente. Me purifica. Em nome de Jesus. Se você fez a sua, a sua oração, talvez não tenha sido como a minha. Mas se você está com o coração limpo e reto. Tem fé. Deus quer agora te batizar com o Espírito Santo. Deus quer agora te encher. Talvez agora você pense, mas eu nem conheço a Bíblia. Não se trata de conhecer a Bíblia. Se trata de fé. Muitas pessoas recebem o Espírito Santo imediatamente após aceitarem Jesus. Você, ainda hoje vai ter uma oportunidade de confessar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida. Nós vamos ter um momento para você fazer isso. Para que Ele venha habitar no seu coração. Para que Ele transforme dentro Mas essa oração agora. É para que Ele venha sobre você. Para que Ele te revista de poder sobrenatural. Por isso... Feche os seus olhos. Eu te abençoo. E eu peço, Senhor. Assim como veio um vento impetuoso. Que encheu aquela sala. Assim como o Senhor desceu com coluna de fogo no Sinai. Assim como o Senhor tem se mostrado com chuva grande nessa temporada de colheita. Assim como o Senhor fez. Enviando o Consolador. Batizando, iniciando uma nova era na igreja. Uma nova era na humanidade. Inicia agora uma nova era, uma nova fase na vida desses que nos assistem. Envia o teu Espírito. Batiza cada um com o teu Espírito Santo. Que você seja agora ativado, atingido, capacitado, revestido por poder do céu. Eu sopro de forma figurativa para ativar a sua fé, o Espírito de Deus sobre você, que Ele chegue aí na tua residência, que Ele venha sobre você, e te capacite, em nome de Jesus, uau, receba, creia, continua se preparando, continua conectado conosco, porque é só o início, vem aí o Pentecostes, do, dos Pentecostes, acompanhe as nossas lives, de quarta, quinta e sexta, pela manhã, às sete horas, minha esposa tem falado, e nos preparado, preparado o nosso coração, para esse dia extraordinário, se você recebeu, você já vai começar a perceber, algo diferente na tua vida, agora essa semana, mas eu te convido, tem mais, fica conectado conosco, eu te abençoo, em nome de Jesus, até a semana que vem.